0: Kempis Corner presenteras i samarbete med Don Cascos Orkester, bandet du inte visste att du älskade.
1: Vi hejar på mod och röd, vit och grön. Klubben i hjärtat, den känslan så skön. Hövig, ja, hövig, ja, där trivs vi bäst. Med matcher i Lyon. ja är det fest för vi är
0: Hej och välkommen ska ni vara till avsnitt två av Modopodden Kempis Corner. Jag har det här avsnittet fått med mig Modo damansvarige Björn Edlund. Jättekul att ha dig här Björn och välkommen till podden.
2: Tack så jättemycket.
0: Jag tänkte höra med dig, nu kommer jag ju komma till säsongen och lite annat runt ditt, ja, men... Din tid i Modo och lite sådana saker. Men jag börjar med att fråga den här frågan som jag brukar börja med i den här podden. Eller brukar börja med i avsnitt två. Men det ska vara en tradition i alla fall. Eh, vilken är din anknytning till Modo?
2: Min anknytning till Modo, den, den går väl så långt bak som, som till eh, Björnligan heter du då. Eh, jag börjar min... Min, min dåvarande karriär i, i Modohockey i Björnligan. Eh, sen har jag väl spelat hela mina ungdomshockey i Modo. Eh, hade förmånen att få vara med och, och vinna u 16 Sen efter det så blev det en sträng till att eh, spela någon säsong i, i ÖSK och som det hette då. Eh, sen en, en säng utomlands och sen bodde jag i Göteborg när jag kom tillbaka då, och Ja, då hoppar jag in som, som assisterande tränare efter att jag fått frågan på, i damlaget där och så på den vägen här
0: Ja, eh, den här podden heter ju Kempis Corner och det är lite dubbeltydigt. Det är ju dels för att jag heter Kempe som efternamn och så anspelar jag ju på Kempehallen. Så jag, då hoppar jag över till den andra frågan jag alltid kommer ha med. Vad har du för minnen av Kempehallen?
2: Eh, det är ganska många faktiskt. Jag Eh, både bra och dåliga men, men eh, jag hade en, min morbror var, var med i The Reds eh, på den tiden det begav sig så eh, jag, jag har ju hängt ganska mycket jag, jag vet att jag och pappa var, var där på ja, jag inte säga vi var där på alla matcher men, men ja, vi var där på väldigt väldigt många matcher och eh, ibland så har man infunnit sig i klacken, ibland så har man promenerat runt och man har gjort sina varv där och man har fått eh, jag kommer ihåg, 20 kroners början ute med oljefass. grillarna var fantastiskt goda. Eh, ja, Hade man tur i slutet av matchen så kunde man få med sig en, en påse popcorn hem också från pockornståndet. Eh, sen finns det ju såklart en hel del minnen som, som, eh, som mätts fast där. Jag kommer ihåg att du grät den här gången när, när jag förklarade att Peter Forster skulle gå och spela mål och jag kunde inte förstå varför. Eh, jag kommer ihåg matchen mot mot Djurgården i, i finalen där det stod folk och hängde över kortsidan där där domare och, och lagen gick in och jag tror till och med att det var ja det, det flög grejer kors och men, men det finns en hel del av ja, både, både roliga och sorgliga minnen därifrån men det, sen har jag faktiskt spela spela matcher själv också både i u 6 men även moderkuppen i och camper så att nej äh, det var där har man hängt ut äh, en hel en hel del
0: faktiskt. Just det, The Reds. Det var ju en klassisk supporterfalang. Ja. Uh, jag vet uh, det finns ju en del som sitter på Twitter som har varit med liksom redan före den tiden också. Jag är ju jag är 83 själv så jag har ju varit en del i Campis och kolla på matcher men det är ju det är svårt att jämföra stämningen som var där med hur det är i Fjällrävens Arenacentret med tanke på att de är byggt på så otroligt olika sätt.
2: Ja, nej, men det, det kan jag hålla med. Det är lite tajtare på eller det var lite tajtare på på kändes som att man var lite närmare men i så att äh, sen, sen var, det, det var det var ett bra drag där. Det, det kommer jag ihåg.
0: Ja. Otroligt häftigt när när det var en helt enad arena så där.
2: Ja, det är väl någonting du ska vara extremt stolt över tycker jag. Jag älskar den här enhetigheten. ingen ska komma och palla på vårt område utan Kommer man till våra, vårat hem då får, man, då får man smaka på det och den där enögnheten, den, den är väl ganska känd egentligen. Så att den är äh, den tycker jag är fantastisk.
0: Ja, det är väl mer än en spelare som har tappat fattningen på grund av det där. Jag vill minnas någon gång. Jag var på en match mellan Modo och Luleå och jag tror det var sm kvartsfinal eller något sånt där. Och Magnus Wernblom fällde krokbent på Järn och på uppvärmningen. Och han blev ju bara galnare och galnare ju längre matchen gick. Och det såg ju såklart supporterna på en gång. De psyka ju han vid varje tillfälle som gavs.
2: Ja, Nej, det var. Ja, det var en fin anläggning då. Det är mycket blod och tårar som har spillts där. En, jag är glad att få vara en del av det faktiskt.
0: Då tänkte jag att vi ska hoppa till att du ska få berätta om din hockeykarriär.
2: Ja, det är väl inte så mycket egentligen och berätta om. inleddes i mor som 5-6-åring. Ja, Gjorde var ganska mycket, mycket spelare i 86 så Vi hade två lag, ett mod och röd och ett mod och vit. Eh, där använde vi vårt del att vi vart, vart vi bodde. Då. Eh, båda lagen väldigt, väldigt duktiga framgångsrika. Eh, och framgångsrika. Mycket duktiga spelare som, som var med. Det var, det var en väldigt rolig tid. Eh, sen någonstans vid vi 0 vi åldern har jag fram att man delat upp det där i, i två lag. Våra vet av de här lagen skulle skulle vara det laget som spelade spelade Jag och eh, turen och förmånen att få vara med och, och göra det tillsammans med Tommy Enström Oskar Hedman eh, Tommy Varg eh, och en hel en hel del Tobbe Wiklund också var med i slutet där. även om man inte kommer från från så kommer man in i slutet där. så att, eh, nej, efter det så, så gick resan vidare via via då, eller ESK fick sportkult som det heter då, en nuvarande ja, EVK-förening. Eh, hade fantastiskt roliga år där också. Fick spela med, med många äldre och fick, fick vara med när, när ESK, efter att man hade gått i konkurs där, så, så startade man ju upp eh, A-laget ja, på helsidan eh, och fick vara med när. när ett helt gäng med gamla hockeyar svenska spelare kom tillbaka och gjorde comeback egentligen där. Och vi gick upp till, till Division 1 och gjorde jag, den säsongen i Division 1. Efter det så var jag ett år i Frankrike. Spelade i, i Nis. Och efter den säsongen så flyttade jag hem först och skulle egentligen ha spelat med, med Mange Metskott i k 65 men om ja, några andra anledningar så, så landade jag i Göteborg och blev kvar där i, i sex år innan jag flyttade hem. Så att, det är, även, även om man inte tjänar stora pengar och, och som de här som spelar de högsta ligan gör så, så är hocken fantastisk på det sättet att den kan ta dig världen runt. Eh, det är ett väldigt bra... Jag är väldigt tacksam över att ha haft hockey i att du väldigt snabbt får, får nya vänner när du flyttar till, till en ny stad till exempel. Jag flyttade till Göteborg och på, på två veckor så hade jag fått 25 nya kompisar. Och det, är, det är ganska lyxligt att få förundrat och få vara med om sådana saker. Och jag älskar ju att vara i, i grupp och i lag och jag tycker det är en fantastiskt härlig känsla. Så jag har, trots att den är inte har varit ja, jätte framgångsrikt så, så tycker jag att den har varit, den har gett mig väldigt mycket.
0: Ja, det är ju tjusningen med lagidrott egentligen där som du säger. Men ja, man, man är ju ja. allt, alltid välkommen när man kommer till ett nytt ställe. Även om man råkar konkurrera med någon om en plats så är man ju inte ovänner för det.
2: Nej, det är ju så här att man behöver inte bjuda alla på bra lopp i slutändan. Jag har ja, ja. ja, stor respekt för för individuella idrottare som, som tränar eh, nu tränar de kanske i grupper ibland ändå men, men det finns en hel del som tränar, tränar mycket individuellt mycket själv och det är någonting jag aldrig skulle ha klara av och jag har ett, eh, ett beroende av att vara, vara en grupp när det gäller idrott eh, eh, tycker om den känslan att få, få, få vinna tillsammans, och få nå framgång tillsammans och det blir som en liten, en liten familj där, eller en liten, eller en ganska stor nu på, på över 20-25 personer. så eh, ska inte kalla den för liten. Den här känslan.
0: Ja. Men hur hamnade du i Frankrike då? Det, det är det som är en spännande resa. Ja.
2: Eh, det var egentligen från Från att när jag spelade i USK så, eh, året innan jag åkte dit, så, så tror jag att det var några andra de bekanta nå eller vänner där som Oscar Alstegren eh, hade varit över han hade ju spelat i många och det för tiden och sen hade du dem tillsammans med eh, Johan Hedman eh, Anton Nyberg bara Nysta i det där ja eh, det kom väl bara av en slump egentligen som de sa, jag vet alltså att de var tagit lite om det där men jag kommer ihåg i alla fall i slutet på säsongen och sen, ja, men man skulle inte hänga på då. Och det var så, ja, ah, fan. Det, sen fanns få mig en gång i livet, tänkte jag. så att, eh, nu, nu kör vi. Eh, bär eller brista och så på den vägen var det väl. Och, ja, det var, det var väldigt annorlunda jämfört med vad det, är, vad det är hemma.
0: Men det var ju
2: fantastiskt roliga roliga månader.
0: Det kan jag tänka mig att testa något helt nytt så där. Ja
2: ja nej men det var när man väl bestämdes så så kändes det som en självklarhet också att man, men roligt att testa något nytt och få, få göra i ett land som, som Frankrike och en stadsdel som som Nist där du som, som minst hade, ja halv som inte hade läckts var det 12 grader 12 grader varmt eh, eh det var det var häftigt en helt annan kultur och andra, andra språk och ja, men, inte bara kulturen på, inom hockey, utan generellt, det var det, man var mogn av det också
1: Ja eh,
0: Vilken typ av spelare var du? Eh,
2: jag, jag gick väl egentligen från att vara en eh, ja, vad ska jag säga Jag var väl att jag tog kunde ta den roll egentligen, som, som, som gavs mig men jag har väl varit en ganska producerande center eh, när jag var yngre Fick en liten fick en liten annan roll i, i u 16 laget inför SM. Men, men trots det så, så blev det en del poäng. och Jag har alltid gillat att spela fram. Alltså jag, jag älskar att vara center på det sättet att man fick vara en del i mitten. Men, en, ja men både både var med och avsluta men även vara framspelare. Det är något som jag tycker jag var. Extremt kul. Sen i slutet av min karriär då jag avslutade de sista fyra, fyra åren som back faktiskt. Ja, det är slumt att man saknar back på någon match i Division 2 där i Göteborg. ja Jag provar väl och det gick, det gick bra och sen ja, växlade lite mellan center och back. och inför nästa år när de ville förlänga så funderade jag lite och de, jag tänkte att ja, jag får ju spela mer det där back så det var bara kul. Fick jag hem fler minuter. Då. Man fick vara på gifta mer av jag, det. Jag, det är utmaning att lära sig nytt här också. Ja, så det var varit de sista tre eller fyra, fyra åren kanske blev som blev som back.
0: Ja, just det. Det är aldrig för sent att lära sig.
2: Nej, men det var svårt att gå tillbaka till få. Det, det, det gillar inte, inte att se isen, isen från, från bort offensivt färghörn. Det var ovanligt.
0: Ja, just det. Det låter ju som mod är laget i hjärtat i alla fall med tanke på att du har varit så länge där. Det är väl svårt att, att hitta några känslor från något annat lag när man liksom har, har
2: ja, Jag är ju jag har väl aldrig varit den som har gillat och hoppa runt. Jag har ju spelat med en hel del spelare som har bytt klubb liksom var och varannan säsong. Men jag är någonstans jag tycker det bör finnas en, en respekt egentligen alltså, för att man, man, man verkligen försöker ge allt för att den ska, den ska lyckas och kanske inte bara slutar efter ett år för att det inte gick som man hade tänkt. Så var det som det lagets prestation eller den individuella prestationen utan ibland måste man ge det tid så att ja, jag har väl jag tror jag spelar ISK, och SK NIS och Kollered som de heter i Göteborg. Det är väl de fyra föreningar som jag har varit verksam i under min, min tid då eh, jag har en liten, del av, en liten del av mitt hjärta i, i varje förening men men jag skulle säga att 90, 95 av hjärtat det, det tillhör målet ja det är väl ingen snabb konversation om nej
0: eh, och sen såg du om hur kommer det sig att du kom in på tränarbanan?
2: Eh, ja jag har väl alltid varit, varit intresserad av det här med ledarskap. Både, både på avisen men ja, det var väl hade hade lite känningar där och, och fick, fick frågan egentligen. egentligen tror det var året innan lite på skoj vet jag inte men ja. Av då var det Robert som Micke Nilsson var huvudtränare. fick frågan om jag skulle jag ville hoppa på, men jag var väl inte riktigt klar med, med, med Göteborg och mig själv. och sa att nej jag kommer att bo kvar i Göteborg. Sen... Det blev så att jag flyttade hem eh, sommaren därefter. Och, eh, ja, då, då fanns frågan kvar om jag ville vara assisterande tränare. Och jag vet att man hade bytt tränare rätt mycket under den perioden. Eh, och man la fram det som att man ville skapa lite kontinuitet så att det var inte bara på ett år utan det var på två år till att börja med och ja, någonstans så, själv så såg jag mig själv, jag skulle bli till Kjell och jag skulle spela hockey så jag var 48-50 ja. men, men i och med att den här chansen då dök upp så så kände jag att jag får nog en bättre möjlighet och och börja, börja min ledarkarriär, ledar i och med att jag fick, jag fick komma till klubben som, som betyder mest för mig. Eh, och sen fick jag göra det i ett lag som, som tillhör eliten. Av, eh, jag, jag har stor respekt för, för de, som, de som har gått den långa vägen och varit ungdomsledare. Eh, det lär man sig extremt mycket av. Eh, jag att jag hade lite tur kanske att jag, jag fick komma in på en nivå där jag vet att spelarna kommer till jobbet och de, de vill träna de vill utvecklas eh, Jag funderar mycket över det där tänkte att, tänk, om, tänk om jag hade blivit assisterande tränare i koller där jag spelade eh, Jag hade inte alls varit samma, samma Jag hade inte alls samma drivkraft i, för Jag vet ju liksom vilken typ av man, spelarna där det, man kan som, som tog in det en, en onsdag för att, för att kolla på något, Melodifestivalen genre och det var som någonstans lite halvaccepterat. Halv eh, sånt hade jag inte... Jag hade inte pallat med sånt. Jag... Jag ville inte göra saker halvhjärtat. Mm. Så att då fick jag en fantastisk möjlighet att hoppa in i, i Modos damlag jag visste att det fanns, fanns väldigt mycket ambitiösa idrottar och ja, jag... Jag har inte haft fel i alla fall. Så att det, var, det var en grym start på, på tränarbanan.
0: Ja. Eh, sen, hur, hur länge var du assisterande tränare in, innan du fick eh, jobbet som huvudtränare?
2: Eh, fyra år. Ska se om jag tänker Nej, tre år faktiskt. Jag var, jag var två år med, med Micke Nilsson. Eh, och sen ett år med Jens Öhman.
0: Hur, hur mycket... Tycker du att du har, har lärt dig av, av den här tiden?
2: Eh, väldigt mycket. Eh, någonstans har fanns en ambition att jag, jag ville utvecklas. Eh, så är jag väl lite grann som person oavsett vett honom. Eh, jag vill inte bara... Ja, jag vill inte bara vara en... du kan komma dit och flytta puckarna också i, ja, men i, i nio månader. Men... Eh, jag vill någonstans bidra på, på bästa möjliga sätt. Och det, det finns extremt mycket att lära, alltså oavsett vilken tränare jag tycker att du pratar med. så finns det för Alla har fina liksom sätt och idéer. Och, eh, för att plocka ut två saker. Så jag, jag menar, från Micke Nilsson, han hade ett engagemang för, för det här som var, var extremt stort. Jag tror han väckte mig liksom halv fem på, på morgonen en gång och sa du har, du har du kan du lägga över matchen på datorn här nu. Och så kolla på Brinas matchen en gång till. Ja. Eh, jag tror det var borta vi låg och så på hotelllandväkten men jag tror jag hade fått gjort någon nödlösning. För jag hade fått matchen på telefonen så. Eh, sen eh, hade jag gäster som som kom ifrån hade varit både i Timrå och i Löven. Eh, och hade ju och också ett väldigt bra ledarskap. Jag tycker han det där lärde jag mig extremt mycket också på is, alltså isträningen. Hur uh, ja förberedelser inför och under och uh, nej så det var man, man plockar åt sig egentligen. man försöker vara som en svamp när man går bredvid och tycker jag. Jag försöker i alla fall vara det. Sen får man försöka göra sin research utanför också. Ja, det, det finns väldigt mycket information och och hitta där ute om, om man söker en. Det är diskussioner eller ibland är det symposium och det kan vara att du letar på internet och ibland så är det bara konversationer med, med andra tränare eller, eller spelare framförallt. Så att man får försöka vara väldigt lyhörd.
0: Ja. Eh, hur, hur gick det till när du fick jobbet som huvudtränare? Då?
2: Eh, oj, nu måste jag komma ihåg det till jag vet att Jens fick väl den rollen. Eller han fick inte den rollen. Han hade någon, någon liknande roll där han var... Han hade lite mer ansvar. och Under den här perioden sen så vet jag att jag hade varit föräldraledig. Och sen hade jag... Gick arbetslös. Så jag gick egentligen som arbetsvetande. Det var ett par månader. Sen, Ja, jag vet att eh, jag fick höra via någon väg ifall jag pratade med någon om det var jag kommer inte ihåg nu ifall det var som sa att de skulle eventuellt ha liksom den här rollen kvar. Eh, och Sen blev jag uppringd egentligen och tillfrågad av om, om, om jag var intresserad. Och, ja, sen på den vägen på den vägen är det.
0: Ja. Uh, hur tycker du att damhocken i mode har utvecklats sen du tog över?
2: Uh, sen jag tog över jag tycker den generellt har eller den här överlag har överlag utvecklats extremt bara sen, jag, säger, sen jag kom in. Uh, på, på sättet den uh, men vi har idag en, en ny liga med STHL. Vi har, eller en ny liga, men det finns, det finns en liga bakom istället för att det är, det är riksserien som det var då. Men det finns ett, ett starkare varumärke. Den mediala uppmärksamheten är ju helt otrolig. Jag kommer ihåg att i början av när jag var assisterande så, så började, då drev jag också modehockey. Då hette vi modehockeydamen. Och vi hade en egen Facebook-sida, en egen Twitter, ett eget Twitter-konto och Instagram. Eh, och sen hade vi en laget Jag vet att jag ville att det här skulle vara levande så jag skrev rätt mycket själv. Eh, matchreferat, gjorde mm. lite intervjuer eh, och skrev på den laget på sen, sen drev jag även Twitter-kontot. Jag tror att det var Instagram-kontot där. Det var någon spelare som, som körde det. Men, och som pumpade på med den här Facebook-sida. Eh, och sen efter något år där fick vi in några andra som också stött upp det där och hjälpte till. Men hela den där biten har ju idag sen eh, lyfts över. Så det är ju mod och hockey som, som styr hela den biten. Eh, match över raten skrivs av andra och, och ja, under de tre första åren så kanske så kanske det var, nu var det inte jag som hade de samtalen, men, men det kanske var sen samtal till, till de tränare som, eller de som var huvudtränare. Och ja, det, de samtalen gör det väl idag kanske på, ja, på två veckor eller ifall, det, ifall det är media. Tre kanske. Men alltså det blir det är en helt, alltså intresset är mycket större och det finns mer i mediala tiden som är inne på idag finns det, finns det matchen sen för FIM ibland för SCT. Det är ju ja, den har ju utvecklats Allting runt omkring. och Sen tycker jag att själva produkten är ju mycket, mycket bättre idag. Eh, sen om det har med mig att göra det tänker jag mer generellt alltså, från, från alla lag. Jag vet att när jag gjorde mitt sista år som assisterande så pratade vi lite grann om att ska ska ha haft någon spets utifrån det. Om det var någon stark finska eller kanadensiska eller amerikanska.
1: Eh,
2: och Fram till egentligen att ja, det, det tog väldigt lång i de sista åren, men, men det var ju väldigt ovanligt att spelare bytte lag. Alltså. Eh, framförallt svenska spelare. Det, var, det var, var väl egentligen bara några år, ja, kanske året innan jag blev en här som, som man bytte av någon annan anledning, att man har fått ett jobb eller att du skulle börja plugga något. Eh, och där har det ju hänt extremt mycket, från att spelare egentligen spelade på samma ställe tills man, tills man av eller tills man börjar plugga eller till något annat. Det var väldigt sämre att du bytte för att du, du ville gå till en annan klubb. Eh, men, men där har det ju kommit in fler spelare utifrån. Eh, det, det är fler, fler föreningar som kan erbjuda bra, bra faciliteter och bra förutsättningar för spelare. Både, både ekonomiskt och eh, ja men runt omkring med träningstider och lösningar till boenden och, och träningsmiljöer och eh, så vidare så att det har ju hänt extremt mycket där och eh, ligan är ju ja, jag vet inte om faller av det de bästa ligorna i, i världen eh, du har väl död college de bästa college-lagen är, är ju riktigt bra ja, så har de ju
1: eh,
2: ja, nu har de ju gjort en de var väl ner Canadian Women Hockey League, men National Women Hockey League fortfarande kvar, men den är ju inte jag kan inte säga att den är lika vass som den var för ett par år sedan, eftersom att de har, de har tappat de flesta spelarna till det spelar faktiskt ligan. Så att nej, den, den har ju tagit enorma steg. Jag tycker ju kvaliteten på, på våra träningar är högre också, så att, den har tagit stora steg.
0: Ja. Eh. Hur tror du man kan ta nästa steg i utvecklingen?
2: Pratar vi generellt eller pratar vi i hockey eller? hockey?
0: Ja, du kan... Om du, tänker, du svarade ju generellt nu, men jag tänker om, ja. om du försöker svara för båda. Om det, om det går att, att få ner det på något sätt.
2: Jag tror att det är en, en jättestor fråga, men... men... Det, det ofta så, så kommer det till det här med resurser. Eh, det handlar inte alltid om, om, om spelar eh, men, men jag tror att en del handlar om resurser Man idag så, så är det vissa föreningar som har, man har minst två heltidsanställda som som jobbar inom i damlaget. Eh, och där, bara där så frigör du eller har det ju extremt mycket tid på, på personer som kan jobba med, med utvecklingen av spelarna. Eh, sen, eh, sen tycker jag att den här mediala biten kan bli betydligt bättre. Och då kommer väl många att vista med. Ja men vi skriver om det som är intressant kortet. Eh. Och det får man väl ha respekt för, men någonstans så är jag rätt säker på att man kan, man har också, man har också möjligheten att styra vad man, vad man tycker är intressant. Och ibland kan jag väl tycka att det, där kan man väl göra ett bättre jobb.
0: Ja, för på, på ja, man, medier, för, precis för jag tänkte på det nu när du säger det där, att man... Om man försöker att skapa det där intresset från, från första början då finns det ju mycket större chans att det är folk som vill läsa det sen.
2: Ja, eh, jag vet inte om man säger så här. Det, för på få så... Hur, hur många läste om eh, 10 000 meters skridskor för, för en, och en och en halv månad sedan?
1: Men sen har ja. vi ju
2: vetat att eh, Sverige har en sandpool som, som går att bli världsmästare. Eh, då, då finns det, då när man börjar skriva, då finns det ett intresse för det. Jag tror att man kan styra det där lite grann. Jag eh, tycker det är jag tycker jag faktiskt att det är lite tråkigt att man. Eh, när, när det gäller när det gäller herrar, så skriver man väldigt mycket om att man, man skriver väldigt mycket om vad som händer om det är någon spelare som har gjort alltså, skada. Man, man bygger upp intresset eh, på ett annat sätt alltså, från media kommer han att spela i, i derby eller ödesmatchen. Medan eh, de åker tycker jag man gör en, en björntjänst egentligen där man eh, kanske värderar ibland de här grejerna som ja, men ta till exempel nu när vi varit anmälda till vi var anmälda från, från i för att vi hade kramat för mycket stod det. Ja. Det handlar väl egentligen om att vi har kramat så mycket utan det finns, ett, finns en, en paragraf där egentligen. Eller någonting som säger att vi ska, vi ska hålla avstånd. Eh, men jag tycker man förlöjligar det lite genom att och använda sig av de uttrycken. Sen kanske man tycker att det är roligt när man väl skriver Men, men jag har inte pratat med media så mycket som jag gjorde kring den där incidenten- eh, vid någon annan incident. Vi vinner mot Brynäs borta. gör en fantastisk upphämtning. och vinner med, med 6-5 på, på, på förlängning. Eh, eh, sen har vi ja, med hemma matchen mot HV. Eh, stark HV som vi slår med 6-3. tycker vi är två fantastiskt bra matcher. Men vi vinner en av dem. Eh, då pratar man lite med, med, med lokal media. Kanske. Men i det här fallet när, när vi har... Ja, men inom vi har kramat så mycket då. då ringer dagens nyheter och P4 ska ha intervjuer man ska vara live i radio och någonstans så ja, det den man själv men jag blir lite så här ja, om ni inte har förmågan om ni inte har lust att ringa efter vi har slagit Brynäs borta så behöver ni inte ringa nu heller eh, tyvärr det är, det är kanske tråkigt och det låter lite oödmjukt att säga men jag tycker att jag tycker media kan, kan göra det betydligt bättre och jag vet att man kommer att. Om man om man börjar skriva om det på ett annat sätt så kommer man att få med sig. Det kommer att bli intressant. Jag, menar, jag träffar folk eh, dagligen så här, så här, som, som, som pratar om våra matcher. Eh, intresset har blivit mycket större och den, den vågen jag tycker man ska våga hoppa på det som är media.
0: Ja. ja, för man måste ju börja någonstans och skapa intresset innan man har det, I alla fall, enligt min, mitt tycker jag. Ja, det.
2: ja det, du kan ju gå in på de två största nyhetssajterna vi har. Sen då Gå in och kolla under STH-fliken. Ja. Och ja, jag skulle ju. Jag, jag tror inte ens att det, det är ett, ett inlägg per, per omgång.
0: Ja, du har säkert rätt.
2: Ja. <laughs> så att, nej, men det tycker jag definitivt. Eh, att, att. Är de med på banan så, så kan vi tillsammans bygga ett bygga upp eller synliggöra produkten på ett annat sätt. Eh, för det tar till exempel som, som Simors sedan idag så träffar jag en, en gammal granne som sa det, men det är, så, det är så kul nu när matcherna går på Går på. Och på tvn också som man kan titta på. Nej förlåt, det var inte min gamla granne, det var vi träffade på, på min äldsta dotters eh, eller min dotters yngre dotters hockeyträning i morse. Och han sa det att fantastiskt kul att matcherna går på, går på TV nu också så, så vi kan se dem och framförallt hon, han eh, har själv en dotter. Och då sitter de och tittar och det är, nu kanske inte hon läser tidningen men, men det kommer hon väl göra om ett tag och det är det där att, finns man så finns man.
0: Ja, då finns det ju större chans också att eh, både tjejer och killar kan få kvinnliga hockeyspelare som idoler också. Och inte bara herrarna, eftersom det är de som syns mest.
2: Ja, men nu, precis. Det, eh, jag vet inte hur många föreningar som, som har skickat fem spelare på, på, på ett OS sammanhåll. Det gjorde ju vi i Danlag eller i Modos. Eller Modos. Danlag hade fem stycken som, som var med och representerade Sverige i OS 2018. tror. Ja. Det är alltså fem spelare i samma, samma klubb som åker på. Det finns det inget annat lag i nästan som, som har den, den andelen av spelare. Det är ju fantastiskt. Ja. På det är det tycker jag är betydligt mycket mer intressant. och Där kan man verkligen skapa men, ta vara för det och skapa den. Så, menar, där kan vi ju möjligt skapa de förebilderna.
0: Ja, precis. Om vi ska flytta fokus till årets säsong hur skulle du vilja sammanfatta den?
2: Utvecklande. För var väldigt kort Nej, men den har varit från, från mitt perspektiv, nu kan jag även tala för, för en hel del av spelarna också. Men ja, den har varit väldigt rolig. Jag som ledare är väl egentligen. Jag, jag älskar det här med, med individuell utveckling att, att få spelare att utvecklas individuellt men sedan att se ett resultat i. I, i grupp, för det är någonstans ett lag vi är och det spelar egentligen ingen roll hur bra det är om det inte funkar i, i gruppen men att se spelare utvecklas individuellt och sen ta steg och sen göra laget bättre är någonting som jag verkligen verkligen går igång på det, det har vi verkligen sett sett i år hur vi har vi har vuxit som, som lag, vi jämför man oftast med med senaste resultat om man jämför med fjolåret året. Där vi har mognat. Många spelare har tagit skiv i deras utveckling och man har blivit smartare hockeyspelare och bättre ishockeyspelare. Och vi, har, vi har haft en bättre träningsmiljö. Vi har haft trots de här ja corona-förhållningsreglerna så har vi, vi liksom drivet på träningen så att vi, vi har utvecklat både av men, men framförallt på isen i sättet vi, vi attackerar träningen och hur vi tränar och det har ju synts i, i matchen också hur vi flyttar puck bättre och skapar mer och vi har, vi har fått till ett, ett roligt anfallsspel och, så att nej, den har varit väldigt, väldigt rolig hur, hur, man ju det perspektivet att det var en väldigt stor utveckling på, på väldigt många spelare och på även laget i helhet
0: Ja det är väl lätt att glömma ibland men ni har ju haft väldigt många unga spelare också
2: Ja jag tror vi har väl nio tio 10 stycken som är född på, på 2000-talet och eh, det var de förra året också Det är, ja. Bara där har ju alla de spelare blivit, blivit ett år äldre och, det märks verkligen. Även om de är väldigt unga fortfarande. Och det finns fortfarande. De är ju, det finns ju så extremt mycket för dem. utvecklats trots att de är så bra redan. Det är, det är sjukt häftigt bara det. Men nej, vi har haft ett väldigt ungt lag. Och det har väl varit en, en tanke också. Där man vill försöka ge möjligheterna till, till de här yngre spelarna att, att, att utvecklas. Och... Ja, vi, vi har ju vårt, vårt hockeygymnasium som ska vara för att stammen i, i, i laget.
0: Ja, det var ju faktiskt min nästa fråga. Om, om du har någonting att säga till om när det gäller de som tas in på hockeygymnasiumet?
2: Ja, det är slutgiltigt. Jag ligger inte hos mig utan det ligger hos, hos Robert som är ansvarig på skolan men men jag har ju varit med under de här tryouterna ett par år. Eh, I år så gjorde vi väl en, en lite mer omfattad eh, tryout där vi ja, på grund av hur det, hur det såg ut också. Men, men vi gjorde kanske en, ett större jobb kring, kring det hela. Eh, där vi, ja, men, sen diskuterar vi väldigt vad ja, emellan och, och fattar väl besluten. Ja, men, relativt, hyfsat, hyfsat eh, gemensamt. Men sen har ju Robert sista, sista ordet, om det skulle vara så, men så har det inte varit. Men de skolan om man säger så har gjort ett fantastiskt jobb eh, under en väldigt lång lång, lång period med att eh, få hit ambitiösa, ambitiösa spelare, eller ambitiösa personer egentligen som, som vill utvecklas och som lyckas driva på. Det är bra så att där har de gjort ett extremt bra jobb. Men jag, jag är med där också. När vi har de här och Jag håller i en del av tryoutena. Och ibland så är jag med och någon annan som håller i dem. Så jag är med där i alla fall.
0: Ja. Uh, hur, hur fungerar uh, rekryteringen och om ni ska scouta spelare till damlaget uh, är det du som tar hand om det eller har ni någon organisation som hjälps åt
2: uh, Nej det, det är väl egentligen jag som har som har gjort det de här senaste åren sen uh, sen är det klart att jag kan, jag kan ställa frågan ibland till, till någon i närheten om, det, om de om de vet någonting, men annars så är det ju jag sitter jag tänker efter här så jag inte glömmer bort dem men nej det är jag som, som letar fram spelarna och, och även tar reda på kontaktvägar och inleder kontakten och ja, egentligen från, från att man, man skickar reksignalerna där till att man skriver pappret.
0: Ja, då är nästa fråga. Ni har ju värvat en del spelare från Nordamerika. Hur går det till med scouting och förhandling då?
2: Ja, det är väl egentligen på, på samma sätt som det gör med en, en svensk spelare. Men kortfattat så, så gäller det väl att, att hitta de, de spelare man tycker är intressant utifrån Ja, men vad man kanske söker för spelartyp. Sen eh, har jag vissa verktyg där jag kan få fram en, en hel del information, både video och statistik. Eh, och är det, inte, det är inte inte livsförspekter utan det finns en hel det finns en andra, en del andra verktyg också. Sen finns det vissa så här videoprogram som, som vi använder. Annars så, så är det ju att ställa, man får, man får försöka jaga kontaktuppgifter. Det där kan ju gå allt emellan, du, du hör av dig till tränare via kolders, du, du söker upp dem på, på Facebook om det vore så, eller LinkedIn eller eh, sociala medier till och med. Sen, sen påbörjar väl den, ja. Får man, får man kontakt och kan börja en dialog då får man ju berätta lite vad, vilka vi är och vad vi står för och vad vi, vad vi önskar och planen med spelarna. Alltså, ja. Då lär det väl på. Ibland så blir det ett ja, ibland blir det ett nej. Mm.
1: Eh,
0: när ni pratar med nu tänker jag inte bara nordamerikanska spelare utan överlag eh, känns det som att Modo är ett känt eh, varumärke.
2: Mm, jo, men det skulle jag vilja säga. Det, eh, det är många, många som kommer hit också via hockey och har ju hört väldigt gott om hockey. Eh, men även, även, även svenska spelare som, som har varit på andra ställen, även om de inte har kommit hit i slutändan, så, så har de, har de väl i samtalen eh, berättat att de har hört väldigt gott om hockey och så vidare mm. spelare utifrån ja, det, det, jag tror inte någon som har sagt någonting speciellt sen har de väl ändå hissad, hissad koll mm. på, på mode hockey så vet de kanske inte exakt alltid vart det ligger och vad det är men de, de vet ju att vi har haft en del spelare i, i, i snur
0: Ja ni har ju haft landslagspelare i flera andra länder också så det det är väl inte helt okänt i alla fall.
2: Nej, det Det är. Ju, det blir lite ringar på vattnet där också. Det är ju, ofta är det väl så att du, du hör av dig, till exempel när vi fick in Klara Pesslarova och sen året efter då tror jag att det trillar in en 7-8 tjeckiska amen, spelare som, som ville komma. Och det, det är väl ett tecken på att de som är här trivs.
0: Ja, det är ju jättebra betyg.
2: Ja. ja, annars hade de inte hört av sig. Nej. Ja, det är skittråkigt här. Det är värdelöst kom inte hit. Nej, men vi har skickat mejlen då. <laughs> ja,
0: precis. Eh, om du ska försöka, det, det här är säkert en jättesvår fråga, men om du ska säga vilken som är din mest lyckade värvning?
2: Det är svår. Men, men vi har väl egentligen en spelare som har, som har levererat extremt mycket poäng. Nu och hon inte kvar att få oss, men det är mycket att kräva. Eh, som, eh, som kom hit och egentligen visade ja hon visade exakt vad hon, amen, vad hon hon gav oss precis det vi hade sett eh, och hon har gjort det i, i mode i, i två säsonger i Bryn och så, nu även i, i Luleå så det är tråkigt att hon inte har spelat moda de här fyra åren men sånt är livet så eh, det är väl egentligen kanske den som har Levererat bäst.
0: Ja. Eh, det är
2: målningen som har levererat också. Om man sätter poäng. Ja.
0: Eh, jag, jag, koll jag kollade ju på er den sista match mot Luleå. Och då sa de ju att ni är de enda som har lyckats få henne poänglösa av isen. Dessutom vid två tillfällen.
2: Ja. Får vi säga att det finns någon här gentleman's agreement där att vi får inte göra mål på målet. <laughs> nej, det finns det väl inte. Men, nej, men det, är väl, det, är, det är väl två stycken som, som sticker ut. Sen är det alltid roligt när, när svenska spelare börjar komma hit. Eh, och, så att det, det är väldigt roligt det också tycker jag.
0: Ja. Uh,
1: när är ditt jobb som är roligast?
2: Det finns ganska många olika... Mitt jobb är ganska brett. Eller att säga. Det, det kan vara små saker som... Det kanske inte är små saker, men du vet om man, om man pratar till exempel om, om målskytte och sen är det någon på som som kliver in och, och, och testar och sen, sen får de ett resultat och man ser, man ser i bycken att det här funkar eller... Att du lyckas förklara saker det kan vara väldigt väldigt tillfredsställande. Sen är det ju alltid sportsröstållen. Det är det roligaste är väl egentligen att ha några dialogen med spelare. och du, vet när, du får, när du får tillbaka kontrakt på skrivet, och det är klart, det är ju också en, en väldigt, väldigt skön känsla. För det är som sagt, ingenting är ju klart innan det. Innan det är påskrivet och tillbaka skickat. Det har man ju lärt sig också. Men nej, sen är ju det låter ju kanske lite tråkigt men du vet, när man får, får vara på is och så är det en riktigt riktigt bra träning. Det är fantastiskt härligt. Man vill inte kliva av utan det är bra tempo, det är bra driv, det är bra snack och det är bra passningar. Det är mycket mål och det är det är en hög alltså en energinivå på träningen. Det, det, det är tycker jag En bra injektion. Den är det ju ja men, framgång, alltså väldigt framgång, men, men sportlig framgång också. Resultat. Att vinna. Jag älskar ska vinna. Men, ja. jag älskar även utveckling, men, men man, man håller ju inte på med det här om inte älskar ska vinna, och det är klart att. Att vinna är extremt roligt.
0: Ja, visst. Det är svårt ja, det att svara. Olika...
2: Ja, det finns en hel del olika. <laughs> kan vara när lägenheten
0: är färdigmöblerad också. Då börjar man glad. Mm. Jag frågade ju förut vad du hade lärt dig. Men jag tänkte fråga, vad har du lärt dig under din tid som huvudtränare?
1: Mm. Ja, men det, är ju,
2: det är ju så mycket du lär dig varje, varje dag. Och, men framförallt hur mycket information och kommunikation betyder. Det, det lär jag mig fortfarande än idag. Man kan aldrig tror jag, informera och kommunicera för mycket. Men, men också... Just, just hur, man, hur man skapar relationer till, till laget och, och bygger bra relationer. Eh, jag har lärt mig extremt mycket om, om mig själv. Jag är ganska... Jag vet ju hur jag är som människa och jag är ganska relationsbaserad som typ om vi ska prata om liksom de här olika sätten att vara på. Jag är extremt relationsstyrd. Eh, lite lite svårare för att vara väldigt rak. eller vad ska jag, säga. Ja, jag har inte svårt för det. Det är någonting jag har fått träna med att vara egentligen. Men det tar mer energi för mig att vara, eh, vara, vara väldigt eh, vara irriterad. Eller vara eh, ja, resultatbaserad. Det, det tar lite mer energi av mig. Så det är någonting jag har lärt mig extremt mycket framförallt de här två sista åren just med, med hålla nivå på träningar eh, att inte tillåta att, att gå för lång eller för länge utan, utan att vi korrigera eh, jag var lite för förlåtande ibland, jag tänkte, ja, men det, det går till det ger det, ger det några, några, några vänner till men eh, där har jag väl själv ja, men utmanat mig själv och jag gör ju egentligen egna utvärderingar efter den här säsongen vad jag tycker att jag blir, blir bättre på så försöka hålla det eh, men det är, det är extremt mycket och jag, man lär sig, ja, det är, det är en väldigt stor känsla. Jag tycker man lär sig väldigt mycket, men det ja, jag vet inte, jag kan inte säga någonting specifikt exakt eller något påsak utan det, det är väldigt mycket som, som, som jag har lärt mig. Mm. Uh,
0: hur är din uh, hockeyfilosofi?
2: Min filosofi är väl egentligen i grund och botten så, så är det människor vi jobbar med. Eh, och det är viktigt att människan är, är informerad att man har någonstans en relation med, med människan Så att, att ja, men jag litar på dem och de litar på mig. För eh, om inte de litar på vad jag säger och vad jag, då spelar det egentligen ingen roll för då kommer vi inte få ut någonting av beslutande. Eh, jag ville till exempel att de ska lita på mig. Att när jag säger att om vi gör så här så kommer det bli på det här sättet så så tror de på det. Så att Det är viktigt för mig och någon som har en. Kunna. En, våga vara där och prata med, med spelarna och skapa någon typ av. Man säger, relation där man, där man. förstår varandra och, och litar på varandra. Vad hockeymässigt, så, så tycker jag att. Det, jag vill att vi ska spela med Puck. Jag vill att vi ska spela. Att vi ska spela på, Sen är det där någonting man måste anpassa lite ut efter, ja, ut efter vilket motstånd. Men vi ska vara ett... Eh, jag alltid gillat det här hårt kollektivet. Ett hårt arbetande kollektiv. Eh, där egentligen kanske gritten, gritten är, är viktigare än skillsen. För det tror jag man kommer långt på i... Men, men att ja, vara extremt jobbiga att spela mot våra skilstor är ju som som många drar men det är våra skilstor starka bara eh, kompakta och jobbiga att spela mot jag vill att jag vill att när, när tränarna tar fram taktiktavlan inför inför möten med mod och så, så har de liksom säkerhetsbälte med sig som säger om att men det är så spännande fast säkerhetsbälte för nu kommer mod och det gäller att vi vi håller i oss.
1: Mm.
0: Det, det är ju på något sätt svårt att prata om modehockeys damlag utan att prata om Olivia Karlsson. Hur mycket har hon betytt under de åren du har varit i mode? Eh,
2: nej men Olivia är ju en fantastisk eh, idrottsmänniska. Eh, det är väl också en, eh, en, en spelare eller person som, som aldrig har tagit någonting för givet. Eh, hon kanske inte är den som, som har haft mest talang eh, långt ifrån, utan hon har jobbat stenhårt för att komma dit hon är idag. Eh, vissa föds ju med ett fantastiskt bollsinne. Det eh, är ett fantastiskt spelsinne. De, de föds kanske inte med dem, men man ligger längre fram. Eh, och, och, men där tycker jag Olivia är en sån som har jobbat stenhårt och, och hon har väl egentligen det ser man bara år för år nu, hur hon utvecklar sina tekniska färdigheter. Och, eh, henne satt i skotten och, och eh, nästan med pucken och, och våga eller styrkan och hålla i pucken. Eh, men men eh, sen har hon ju alltid varit... Jag vill kunna använda kaptenerna som, som ett litet bollplank. hade hade Erika ett där och när hon lämnade så var det ganska glasklart egentligen. Att frågan ska gå till, till Olivia. Eh. Och, och jag är glad att hon tackade ja. Och jag är väldigt glad över den, alltså den resa vi har kunnat få göra tillsammans. Hon, hon är högst delaktig i att, att gruppen fungerar och mår bra. Och, och kommer med input om det är något som inte riktigt funkar. Och hon, hon vågar säga... Framförallt som man säger, det är det här som är så viktigt tycker jag, att man någonstans bygger upp en relation där man har spelare som vågar säga vad de tycker och inte, vad de tror att man vill höra. Jag eh, uppskattar extremt mycket när, när spelare vågar vara rak eh, och komma och säga Björn, har jag lite tänkt på det. Här. Eller det här måste, där måste vi göra någonting åt. Att man inte bara går och ja, stryker runt utan att man, man tar ansvar själv för att för att vi ska utvecklas som lag och det, där har hon, det har hon tagit en stor, det en stor del.
0: Mm. Det här, nästa fråga det kan handla både om, om spelare och om tränare men jag tänker vilka egenskaper tycker du är viktiga hos en ledare?
2: Eh, skulle jag säga någonstans att att man eh, att det finns en edmjukhet, en respekt och sen ska man en tydlighet också. Du får inte vara otydlig. Du kan inte stå och skicka dubbla signaler. Jag tycker man måste ha en respekt för, för individerna som man arbetar med personerna. Och sen. Ja, men det är väl. Det tycker jag är tre trevligt sen skulle du ha du ska ha kunskap men, men, ja, men ibland måste du vara så att säga, edmjuk också. Jag brukar ibland brukar jag, jag tror varje en gång per år så förklara jag för laget oftast. att eh, ja, jag är ju jag är ju äldre än, än alla de, de som vi har i vårt lag om vi, om vi mäter rollen, ja, man och man eller man och kvinna jag mot någon, någon av spelarna så jag, jag är 35 år gammal och den som helst är 30-32. Men så, så åldersmässigt så har jag varit inne i hockey kanske längre. Jag har ju hållit på med hockey sedan jag var 5 år, år. så. Enskilt så kanske jag har fler säsonger. Alltså, jag har varit tränare och spelare. Jag har varit involverad i hockey. Men, men det är bara mina. Jag har ju de 30 säsongerna. Alltså, har jag har ingen mer. Men tar du hela laget då, så har vi kanske ett snitt på, på 15 säsonger. 20 säsonger. du eh, 20 spelare. Då har du 400 säsonger hockey och där finns det extremt mycket kunskap som, som jag gärna vill, vill locka ut. att man är, Det finns en medmjukhet att eh, man, är, man kanske inte alltid har 100% rätt. Eh, ibland så kan det vara så att det dyker upp saker som man inte har tänkt på. Då måste man vara medmjuk och, och kunna göra, göra förändringar eller att, men det, det är svårt att vara ibland, men jag tycker det är viktigt att försöka vara det.
0: Den här frågan, det, den antar jag är rätt stor den också. Vilken är den största fördomen som du har sett eller hört när det handlar om eh, damishockey?
2: Ja, Jag så tycker det är tråkigt att prata om. om... Fördomar, för jag tycker inte man. Be, dem no no egentligen. Det ger dem någon luft, egentligen. Många av dem som sitter och, och det är väldigt få som kommer fram och säger rakt upp och ner vad de tycker. Många av de här fördomarna, det är ju. Det är, ja, men det sitter bakom dolda bilder på, på sociala medier. Då. Det sociala medier har ju, tycker jag, som spårar ju idag. Man, man kan tycka och skriva precis vad man vill, utan att det egentligen händer någonting. Man får vara hur tur hur det egentligen är i munnen, ska jag säga säga, utan att det händer någonting. Men eh, några få fördomar. Jag kan tycka en sån här fördom att, att dam, damlagen eller damverksamheten är inte inte drar runt eller de, de kostar mer än vad de, vad de drar in. Eh, och det stämmer nog om vi tittar bara på publikintäkter. Eh, och där är jag övertygad om att man kan göra en, en, en resa. Vi har ju till exempel Ludio som har gjort en, en fantastisk resa där och ökat sitt publiksnitt. Så de ligger kanske på runt en 5 600 personer per match. Sen att vissa av matchen är det 2,5 och vissa är det 300. Men Snittet är ändå mycket, mycket, mycket högre än vad många andra föreningar. Men, men det är inte för publiksnittet jag är ute efter utan jag tycker man glömmer mycket den här. Eh, alla sponsorer som, som pumpar in pengar i föreningar eh, har extremt, många av dem är extremt starka och tydliga policies hur de här pengarna ska till vilka klubbar de ska gå. Till vilka man får sponsra. Och jag tror att många föreningar hade förlorat mer pengar på att lägga ner sin damverksamhet än vad det... Man skulle tappa mer pengar i sponsorintäkter. Det tror jag. Än vad, man, än vad damverksamheten kostar. Om uh -huh. man skulle göra så. Och det tror jag... Nu ska jag inte säga att jag har... Ja, jag har inget fakta jag kan dra fram här och liksom skicka med men jag är rätt övertygad med tanke på hur det ser ut eh, hos, hos företagen.
0: Ja. ja, vi kan ju dra en parallell till eh, fotbollen. Var det väl där, där de skulle lägga ner laget som precis hade vunnit SM-guld ja, på grund precis. av ekonomiska skäl? Det skulle ju aldrig hända inom här idrotten.
2: Nej, Nej precis. Och det det är det är hemskt att, det, att det sker så, att, så tycker jag också att, att det här att damhockey skulle eller damhockey jag brukar säga hockey för damer om jag ska vara nixt eller till mm. det här med att man ska man måste ha visier för att vad fan har visier med saken sakerna Det spelar en då då tittar man inte på Willians frångrendana tänker in två stycken när han skjuter ja powerplay-målet mot, mot löven igår. Eh, då är inte det tillräckligt bra då för att han har galler eller vad då. Det, ja, det håller liksom inte. Sen, eh, sen eh, det här med tacklingar också. Eh, jag är lite ledsen på den här jämförelsen med, mellan mellan herrhockey och man skulle tycka så, damhockey. Det finns det finns väldigt få som jämför, alltså att man jämför andra idrottar. Eh, nu vi sitter och hejar på, på, på stafetten när det, det skider också. Vi, vi är ju tokiga. Men det är ingen som, som, som säger att de skulle åka, ja, men de åker ändå 15 procent långsammare än vad herrarna ska göra på sätt. Så att det är inget bra. Det är ingen som gör det. Eh, det är ingen som, skulle jag säga att vi inte har, ja men vi har ju pass på framåt i simmare. De senaste tio åren så skulle ju folk ja men skulle fråga mig vad var tokig vad då Sara om där ja men det, det jämför vi inte. Vi jämför inte henne med, med Lars Felande vad som best. Vi jämför Nej, inte precis. Charlotte Kalla med heller. Men, men när det kommer till hockey så ska vi så ska vi liksom millimeter jämföra. Och nej, jag tycker det tycker det är löjligt på det sättet. För man, man är rätt dåligt påläst om man om man inte förstår skillnaden eller varför det varför män kanske är starkare och snabbare. Det finns en hel del biologiska förklaringar till det. Så att Nej, ja, det där tycker jag är. just det där med, med visir och tacklingar och, och att man kanske inte tränar hårt eller att man inte är väl tränare. Jag tycker vi har en hel, hel dröjs med, med individer som är extremt tränade. Sen kan vi bli bättre tränade, men det kan nog det kan nog alla i, i laget eller i ja, i Djurgårdens härlag också bli, om vi ska bara ta några alla kan bli bättre tränade.
0: Ja visst. Men sen tror jag flera av de här punkterna du pekar på. Är det ju säkert personer som aldrig har sett en dagmatch i sitt liv som sitter och tycker? Bara för, ja. bara för att de kan?
2: Ja. Och, ja ibland borde ju vara körkort på att tycka kan man, kan man tycka men
0: så är det inte. Nej. Nej, som, som du sa: sociala medier har ju fullständigt spårat ur. Med, det finns liksom inga gråzoner idag när det handlar om att tycka någonting. Utan det är ju antingen extremt vitt eller extremt svart. Det finns ju inte två, tre av fem längre. Nej,
2: nej, det är ju. Och det är väl det som är. Jag tycker det, det, är, det är lite otäckt faktiskt. Ur. Hur det ser ut och hur, hur folk kan, kan bete sig. Så, ja, tycker jag i Ja,
0: ja Ja, ska man gå in på en sån debatt så skulle man kunna prata på i timvis. Och det, kan, det, det behöver vi inte göra nu. Men det, det är en grej som det behövs en uppsträckning på i alla fall. Ja,
2: kör kort på sociala medier.
0: Ja, minst bank-ID-inloggning i alla fall. Ja, det var faktiskt, var det du som skrev det? Nej? Nej, det, var det var någon annan, jag tror uh, ja, var det, det var någon på och Twitter som skrev det ja, i alla fall, vet jag det
2: tycker jag var en uh, väldigt, väldigt bra idé faktiskt
0: Ja, det skulle kunna bli lite konsekvensstänk i alla fall Ja, förhoppningsvis mm. uh, Nu när ni inte är med i leken längre, vilka tror du kommer ta hem SM-guldet?
2: Ja, det var ju en jäkla omgång idag mellan, mellan Brynäs och HV. Ja, jag tror ledde HV med 5-2 och Brynäs gjorde tre mål på det sista tre minuter. Men jag tog det till overtime och vann på så länge. Eh, men eh, ja, skulle jag, ska jag sätta, behöva sätta mina sista besparingar så, så sätter jag dem på Lurie. Jag tror att det ska mycket till att något lag ska, för att rubba Luria faktiskt.
0: Ja, det är väl svårt.
2: Ja, nej, men de har, en, de har en trygghet i laget. De har en, en helt annan stabilitet tycker jag eh, än vad de andra lagen
0: har
2: är eh, väl egentligen av egen erfarenhet. Vi har ju lyckats rubba de andra lagen men inte Luria. Eh, det, är ett, det är ett väldigt bra i saker lag så att jag, jag tror att det är de som, som kommer vinna. Mm.
0: Ja, när det är en sån här serie över flera matcher så det känns ju svårt att slå dem i alla fall.
2: Ja, det tror jag. Om det uh, inte hade varit Vira, vi hade kunnat arbeta med det.
0: Ja, precis. På matcher. Ja. Uh, hur ser du på din framtid i Modo? Du har väl ett utgående kontrakt nu va? Japp. Yep.
2: Ja, ja, vad som händer där det ligger väl egentligen inte i, i mina händer jag kan inte anställa mig själv och jag eh, vet faktiskt inte vi, vi ska sätta oss och prata här och diskutera lite och se vad som ja vart jag vill veta lite vart, vart föreningen jag står och de vill säkert klämma och känna lite på mig vart, vart jag står sen så, så vet jag inte det är helt upp, upp till dem till att börja med det, det är där det ligger om de, om föreningen vill att man ska vara kvar så du är jag intresserad men det finns några grejer som, som vi måste gå igenom i mm.
0: Det här nästa fråga är en väldigt spekulativ fråga men eh, vilket är ett möjligt nästa steg i karriären när, när nu det kan tänkas bli är ju en helt annan sak.
2: Ja jag har jag hade som ambition när jag började träna som assisterande Då hade jag liksom gjort upp någon liten, liten plan att jag skulle på, på något år här. skulle jag vara där, och sen skulle jag göra det, och sen skulle jag, jag se, och sen skulle jag göra så. Eh, det har väl egentligen helt suddats ut. Eh, jag trivs extremt bra där jag är. Eh, jag tycker det är skitkul att gå till jobbet. Jag älskar att vara en del av den utvecklingen vi, vi har haft den här åren. Framförallt är sista, men, men, men även det var ett tufft år förra året men då utvecklades man väldigt mycket också. Det, det gjorde många av spelarna. Eh, jag trivs väldigt bra med mitt jobb. Eh, så jag, jag går inte runt och, och tänker att nu ska, nu ska jag träna ett juniorlag år på killsidan. Eh, utan ja, jag trivs väldigt bra där jag är idag. Och, Ja. sen om, om frågan ska dyka upp så får man ta ställning till det då men ja, jag har som inte haft ambitionerna de här sista, sista fyra, fyra åren att, att göra någonting annat än att träna båda hockeystamlag utan eh, jag trivs bra just det
0: men du skulle inte utesluta att träna som du säger ett juniorlag eller ett herrlag i framtiden heller om möjligheten skulle dyka upp
2: Nej, alltså det, det ena utesluter ju aldrig det andra så att, men det är ingenting jag är ute och, och söker liksom. men, men skulle frågan dyka upp en dag så så ja, det är klart att jag, jag gillar utmaningar och det kanske är något nytt och, och känns rätt just då mm.
0: eh, Nu har jag just såklart varit ett annorlunda år just i år men annars tycker du att det blir jobbigt att ha hemmamatch samtidigt som här laget
2: mm. Ja, det, det kan jag väl tycka utan att jag är helt eh, väldigt elak eftersom att ja, om det är naturliga och förklarliga skäl så, så spelar jag ofta eller spelar jag härarna på Fjällräven på även Sente vilket innebär att vi oftast har spelat på, på Modahallen eller någon annan. Jag vet att Förra året åkte vi till Sollefteå. Det, det finns en anledning till det som är väldigt fin. Det och egentligen sprida, sprida, sprida sporten och idrotten och visa upp den på, på andra orter där det kanske inte spelas sig till hålmatchen. Men det medför en hel del jobb, det här med flytt flytta av utrustning och det är andra faciliteter andra lokaler och det ska fraktas grejer hit och dit. Och det, blir, det blir som en lite miniflytt man ska göra I de bästa så skulle vi ha haft något, något omskänningsrum till och en, en liten hall. I, eller en liten, men vi en, en B-hall nere vid, och vid Fjällräven Center. Och, då, då finns vi möjligheten att värma upp och, och gå på is relativt snabbt. Skulle vi, skulle vi spela på, på Fjällräven idag, då, är det, då ska matchen först sluta. Och sen är det uppvärmning och sen är det paus och sen ska den dra igång. Och vi, det är minst en timme bort från att, från att herrarnas match har blått av. Och då, då tror jag att det blir svårt att behålla publik. Men kan du få publiken och en ny match startar 20 minuter efter, så, då kan du bygga ihop och graven.
0: Ja, det skulle ju vara lite andra förutsättningar då. Ja. Jag kan tänka mig att ni tappar lite publik till härmatchen också. Om matcherna spelas samtidigt i olika hallar.
2: Jo, men det har vi säkert gjort också. Det är säkert... Det, ja, jag har inga siffror så framför mig. Men jag kan tänka mig att det blir ju bara det här att, att den är på ett annat ställe. Många kanske promenerar ner till även eller så äh, Men jag åker om det är på Fjällräven Men jag åker inte om det är på Modahallen Sen finns det de som bor nära Modahallen Och kanske går dit Men inte går på, på de matcherna på Fjällräven Men jag tror att vi ja Går man in och tittar Så tror jag att det är färre Färre åskådare på matcherna i Modahallen
0: är det är inte omöjligt Nej Det, det tror jag faktiskt Sen tänkte jag avsluta med ett par eh, fanfrågor som har dykt upp på Facebook. Ja. Eh, en fråga är är Celine Tedenby en möjlig drömvärvning inför nästa säsong?
2: Mm. Nu måste jag tänka är Inte inför nästa år. Va? Men kanske ännu måste vara. Om jag inte helt ute och cykla. Hon ska väl göra fyra år på college först.
0: Så kan det vara. Ja.
2: Men man eh, måste jag bara tänka att jag tror att hon gör sitt tredje år. Och, ja. Men eh, oavsett oavsett när så är ju Filin en spelare som, som är högaktuell egentligen den, den dagen hon, hon inte kommer att vara kvar i, i, i USA. Selin har ju vissa egenskaper som, som är i topp egentligen i Sverige så att. Den, den dagen hon eh, inte ska vara kvar på andra sidan så, så är det självklart tror jag att jag i alla fall kommer att ställa frågan vad hon ska göra.
1: Mm.
0: Sen är det en, en Jon Häggvist som frågar, vem är din favoritlokal journalist?
1: Eh,
2: min favoritlokal journalist? Den som ringer. Ja. Den som hör av sig, den tycker jag så att för att svara på din fråga Jons, så om du ringer mer än Pelle så ligger du bättre till.
0: Ja. Han blir säkert nöjd med svaret. <laughs> sen, sen har Per Höglund frågat vem som är den disträaste lokaljournalisten.
2: <laughs> ja, den som inte hör av sig. Skulle jag säga. Vi vänder på det då. Äh, ja. Jag... Jag tycker om både, både Pell och Jon jag tycker De är lätt Lätt att ha att göra med Men de får gärna höra av sig lite mer ah. Kanske inte till mig hela tiden Utan till, till andra Men det, de har ju ett jobb att sköta vid styrer dem där också Sen ska det lagas mat Det ska skottas ner Och det ska komma så hos saker Och inte glömma bilnäcklar Jag vet inte vad de håller på med men. Ah. men de får gärna höra av sig lite mer De har mitt nummer
0: Precis Nej men då, då får jag tacka dig Björn för att du ville vara med i podden. Ja men tack jättemycket för att jag fick vara med. Och så tack till alla som har lyssnat. Och tack för frågorna som jag har fått in. Och så får vi se vem jag får in som gäst nästa gång. Tack och hej.